1: Fala, rapaziada. André Renzo na área. Ó, a MLB
2: tá voltando. Vou deixar para vocês aqui uma rapaziada bacana que vai
1: manter vocês sempre
2: atualizados. Pessoal do Rebatida, atualização semanal. Vocês vão ficar sempre antenados aí, sempre por dentro do que tá acontecendo. Beleza? Um abraço. Mais uma rebatida forte. E ela tá
3: fora daqui! Uau! E ela disse adeus! Tá tá? É o
2: grande... Aquele abraço!
4: Fala, fã de Beisebol! Chegamos com mais uma edição do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de Beisebol. E hoje não poderia ser um dia mais especial. O beisebol voltou, hoje é o dia do Open Day. Estamos gravando no dia 7 de abril e oficialmente o está de volta. As bolinhas estão voando, os rebatedores estão swingando no vazio e como já é de costume, né, Pinho? O Brewers já começou perdendo.
1: Opening Open Day sem o Brewers. Perder ou ganhar aos 45 segundos do segundo tempo não é Opening Day, né? Eu até comentei no grupo mais cedo, ano passado a gente conseguiu a façanha de ganhar do Twins com o Walkoff, mas já voltamos a ser o que a gente sempre foi, perdendo o Opening Day é normal.
4: E quem tá feliz é o Zanetti, né? Porque o Chicago Cubs, que dito por ele mesmo caga e não pede desculpa pra Moita, ganhou hoje do favoritíssimo,
3: o Milwaukee Beers lá em Chicago. Boa noite, Natan, boa noite aos amigos da mesa e mais, um, mais uma vez. Tô muito feliz mesmo, não só pela vitória do Cano no Opening Day, batemos freguês, né? Mas, como sempre, time pequeno, a gente tem que fazer é, amassar. Mas também fui feliz por coincidência da vida, eu não ia gravar hoje, mas acabou dando tudo certo. Aí, muito bom falar de beisebol, ainda mais que o beisebol tá voltando hoje.
4: É isso aí, quem tem motivos para estar feliz, ou nem tanto, porque a partida não começou tão bem pra ele, que ele está acontecendo no momento que estamos gravando esse podcast, é o meu queridíssimo Bernardo Reis, né? Está defendendo o título. Oficialmente começou a temporada de defender o título, meu querido Bernardo. Hoje é o primeiro jogo, depois do do título. Então, aquela ressaca de campeão já tá fazendo aquele efeito, né?
2: Boa noite, Natan, meu querido âncora desse podcast. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo, acompanhando o Rebatida, os demais integrantes. Mesmo, sem dúvida, a equipe de Atlanta vai passar por alguns momentos aí dessa ressaca de campeão. A festa antes do jogo foi bonita, né? Estenderam aquele banner maravilhoso de campeão. Os uniformes estão dourados, as letras estão com uma aura dourada em homenagem à semana aí dos campeões. Então, tem esse pouquinho de festa, mas o... O Braves ainda tá no jogo Vamos ver se até o fim desse podcast O Braves vira E a gente termina mais feliz aqui a gravação isso aí pessoal Vamos lá Vamos que tem muito assunto Para começar a temporada
4: É isso aí Para finalizar nossa mesa de hoje Tem um convidado especial
2: O Lucas Castro
4: Lá do cast do Marinheiro Que é o torcedor mais fanático Do Seattle Mariners Entre os quatro que existem no Brasil
0: Fala Natão Fala Matheus Fala Bernardo Fala Felipe Estamos aqui para a mesma repartida E amanhã Era pro Mariners estrear hoje Mas com a chuva No The Off Game é amanhã e amanhã estreia no Associato Mera que com certeza vem pra brigar
4: e como de costume eu sou Nathan Pires âncora do gigante do Baseball também aqui do Rebatida Podcast e estarei seu âncora para hoje Para lembrar também que o Rebatida Podcast faz parte da rede Fumble na NET, esse imenso hub de esportes americanos. A gente tem NHL, NFL, MLB, NBA. E agora com a chegada do podcast do Washington Nationals, a gente tem 75%, quase 80% das franquias da MLB. E se falta a sua, fica aí o convite para você ser a voz da sua franquia, entre em contato com a gente e vamos aumentar essa comunidade que já é maravilhosa. Voltamos já para falar de beijo. Chegando aqui para o primeiro bloco Matheus Pinho Quando eu propus a pauta Hoje no nosso grupo né, Onde a gente organiza tudo Eu propus a pauta Que seria Afinal Qual é a maldição Do New York Mets Negrão machucou Mark Cheser machucou A gente não sabe Qual é a zica dos caras E você resumiu Bastante em uma frase Eu vou pedir para que você Repita aqui novamente Para a gente dar prosseguimento Ao assunto
1: Quero deixar aqui Os meus respeitos Ao Diego Dias Que é o torcedor Dos Mets mais fanático Que eu conheço Mas desculpa né Abre aspas para mim mesmo, a maldição dos Mets é sua própria existência fechada. Cara, é extremamente bizarro como o New York Mets é zicado. Não, não tem um negócio parecido no, no mundo do esporte.
4: Cara, e o Bernardo Resto também é um, é um dos caras que estão sendo mais afetados diretamente por isso, por conta do seu fantasy, né, que ele, o DeGrom foi sua primeira escolha. Mas impressionante, né, Bernardo, como os caras, eles têm o pitch mais dominante da MLB em não sei quantos anos, que é o DeGrom. Eles contratam o e agora, faz a melhor dupla de um, dois em anos, talvez a história, e os caras não conseguem botar eles pra jogar já no início da temporada, né, a gente comentou no último podcast que as lesões poderiam ser um ponto que iria atrapalhar o Mets, assim como na última temporada, teve, teve lesão no Degron,
2: o time não tava rebatendo, e a zica do Mets parece que não acaba, né Bernardo? Você tem toda a razão, e, e eu, sabendo do risco, né, arrisquei no Degron, porque normalmente ele até começa bem a temporada e aí o gás vai acabando, ele se machuca, foi o caso do ano passado, né, com aquela campanha que seria Sayang, já ali em, em agosto, mas ele não chegou a lá, se lesionou, tomara que volte ainda agora, de repente em abril, maio pra dar uma força, não só pro Mets mas pro, e pro meu fantasy, mas pro baseball, né? porque eu vejo ele arremessando as atuações dominantes, é sensacional realmente uma pena que seja tão suscetível às lesões.
4: É, meu querido Zanetti, a gente viu lá o Vinícius no torcedor do Mets no Twitter lá, que é o, acho que é o torcedor do Mets mais fanático que eu conheço ele já botou lá que a, a season acabou, esse desespero todo, de fato são reações muito exageradas provavelmente um momento, apenas a primeira primeira semana de temporada, primeiro dia acabou de começar, o DeGrom certamente vai voltar, quer dizer, se não machucar de novo né? mas todo mundo deseja que o DeGrom fique saudável assim como o Mike Trout e as grandes estrelas da liga, mas de certo a gente não consegue negar que existe uma zica em cima do Mets, né? tem algum bode do Cubs separado no Mets né?
3: como todo torcedor de time de Nova York, como imprensa de Nova York, tudo é mais exagerado lá né? e assim, o Mets se reforçou são as duas principais estrelas, mas ainda eu acho que é um time bom, apesar da rotação bem mais enfraquecida, né? tanto que o torcedor que sonhou com, com o Degron no Opening Day, chegando no dia 2, acordou com o Megill no Opening Day e provavelmente amanhã nem sei quem vai jogar, mas é, eu espero que piore bastante viu a situação do Mets, porque eu não gosto deles, e os torcedores deles são transportáveis. Então eu espero que piore bastante a situação deles.
4: Que esse clima amigável para se começar a temporada é assim que eu gosto, tá? Eu gosto, gosto. É bem agradável começar assim. E Lucas, você é um cara, você é um cara de bem com a vida. Você torce assim, por certo Mariners aí vai quebrar a seca de playoffs de muitos anos aí agora essa temporada, mas cara, o Mets, a gente viu que ano passado o problema deles foi justamente rebater, né teve uma certa feita contra o Giants, o Strowman fez uma partida fantástica, e eles perderam porque o time não rebatia, mesmo com o Strowman acho que ele cedeu duas corridas em oito entradas, foi algo assim, e ele foi perguntado na entrevista, cara, por que vocês não ganham? E ele falou, cara, sinceramente não sei e na mesma semana, o, alguém do front office do Mets, eu não lembro quem agora cobrou o time por não estar rebatendo então o problema do Mets vai além De superstição, né? Eles têm um bom Elenco, mas parece que não encaixa é, é claro, é cedo pra falar isso, é a primeira Semana, é o primeiro dia de beisebol Mas não tem como não levantar esse assunto Porque já é algo meio recorrente o Mets Estesicado, e como o beisebol é um esporte Que a superstição <risos> Reina, não tem como não levantar esse assunto agora
0: Como vocês dizem? a superstição Reina, e algum elenco O New York Mets sofreu muito com lesões Mesmo com a adição do happy Bias No meio do ano não deu certo, acabou sendo eliminado antes mesmo de me ir a pós-temporada. E nesse ano, com a chegada do, do Max Schusser e com o Jacob Debron já na rotação, com o Chris Bassi também. Então, tipo, assim, era um pro rendei render mais. Não tá, já não, no começo, já passa Já começa é, com problemas, tem o Tera também com animal, começou em speed training, já teve problemas de lesão, e até também com, com histórico, um histórico, o Marco Conforto. E o também tem, tem lesão, ou seja, afeta todo mundo, é um problemas, não consegue se imaginar o que aconteceu lá no New York Mets É uma água que, vamos dizer assim, que traz lesões, atrai muitas lesões sei lá, pro lado de Nova York, pro lado do Queens.
1: Só um detalhe, Nathan, foi comentado aí sobre a questão de quem ia jogar amanhã, eu fui lá no meu MLB.com e eles estão colocando Max Scherzer como starter de amanhã e o Bassett como starter terceiro jogo. Então, a princípio, é pro Scherzer ser, ser starter e, e estrear na, na temporada e já logo na na, nessa sexta-feira
4: É cara E Bernardo A gente tá falando aqui De superstição De zica, De maldição do Mets Mas a gente também Tem que avaliar O quanto é Competência humana Isso né A gente viu No, no Spring Training Logo na primeira partida Do Max Ele jogou seis, Ou foram sete entradas Depois eles tiveram Outra partida Que o McCheser Jogou mais uma, uma Caralhada de entradas O DeGron também E pô Eu tiro pelo Giants Que é o time Que eu mais acompanho O pitcher que mais jogou Entradas foi 9 Dentre de, de os titulares Em duas partidas O Cheser jogou quase o dobro disso. Então, ter usado tanto, assim, esses arremessadores no Spring train pode ter afetado porque a lesão do, do Cheser, acho que nem, nem sequer a gente pode caracterizar como uma lesão, né? Pode ser um desconforto, mas, de fato,
2: ele sentiu algo e o Zegron de fato teve
4: uma lesão e vai, vai ficar esse tempinho fora aí.
2: Bem observado, Nathan. Com certeza isso aí muitas equipes vão fazendo isso, né? Num Spring train normal, os arremessadores titulares, assim, joga na primeira aparição, joga uma entrada, duas entradas, aí vai crescendo com conforme a né, segunda parte de jogo 3, 4, na outra, e até chegar ali no máximo 5 entradas, de repente na, na última aparição já do Spring Training, a gente teve um Spring Training que começou um pouco atrasado, por conta de greve, né, o lockout, e também mais curto, para poder que a temporada tenha os 162 jogos, o Spring Training não teve aquele pouco mais de 30 dias que ele costuma ter, então realmente foi uma rotina diferente, não sei se o pessoal do Mets tentou dar uma apressada nas coisas, naquele ganho de resistência, e pode ter dado uma comprometida No The Grum, que já é, é sensível E, e no Chester, que não é nenhuma criança É né? um belo veterano E, e talvez por isso, né, por saber ali conhecer o corpo, ele na primeira fadiga, na primeira coisa que ele sente, ele mesmo já se segura já, já aponta que, que, que vai parar e só volta quando melhorar mas ele também é um cara que gosta de briga então se ele sentir que dá pra ir, ele vai realmente jogar já no segundo jogo da temporada
4: É, como apontou o pino aparentemente como o que tá tudo bem, né?
2: A lesão quer dizer, pode ter ocorrido de
4: fato mas não, não vai fazer perder jogos, mas era esperado que ele abrisse a temporada na ausência do Jacob DeGro, porque é o natural de se acontecer, excelente.
3: É, Além disso, além dele ter ficado com a vaga de principal remessa pelo contrato do Scherger, né, o Scherger tem uma das maiores médias, então eu fico na dúvida, mas acho que é a maior média salarial da MLB, acho que ele ganha mais que o Trevor Bauer, e o Scherger é um ace, né, talvez entra na briga ali com, com o próprio Verlander pra ser o, o, o trio de ferro da última década da MLB, e chega também pra ser a presença veterana de imponência do Mets, né, é um cara que, é igual você falou no começo do programa, tem tudo pra um dos, se não o um maior, do de estar da história da MLB. Eu acho que da história moderna é bem difícil. Talvez, se a gente for buscar, talvez tenha um Randy Johnson e Kurt Schill, e um Clayton Kershaw com o Zach Grank, algo do gênero. Mas é difícil bater esses dois. E o cheio de gente inteiro a gente sabe como que é. É um cara que vai vir para mais uma vez, grandes entradas, se tiver saudável. Muitos strikeouts, e é, aí baixíssimo, as periféricas dele sempre foram baixas. Então é um, um verdadeiro ace. Cara, e falando em zika, né, Pinho? A gente gosta bastante de zika,
4: que eu não sei qual é a, a pira de torcedor de beisebol de jogador técnico, amante do esporte em si, com, com essa superstição toda, o lembro que ano passado no jogo contra o Padres, quando o Musgrove estava lançando no Nohira, o Darwin estava na posição, e ele se manteve na mesma posição até o final do jogo, para não zicar o, o Nohira do Musgrove, acabou acontecendo mas, falando em zica né, a gente já ficou esse tempo todo em lockout a liga atrasou, começando 6 dias atrasado, era para ter começado no dia 1 de abril, e hoje vai começar a liga, a gente tava esperando o Red Socks e New York Yankees, a gente até fez aposta no último podcast, que forma perfeita, eles começaram a temporada e é adiado, o próprio jogo do Mets foi adiado, o do Nationals foi adiado, acho que foi é Nationals e Mets, né, meu jogo, confundi, mas mesmo assim, o tempo parece não tá colaborando e, e a temporada foi de
1: beijo, tá com essa zica pairando até agora, né? Pois é, né, cara, só que aí tem um detalhe, quem é fã de Doubleheader tá festejando neste momento, né, até porque o Doubleheader este ano vai ser de nove entradas, então você assiste dois jogos pelo preço de um, que nem promoção do supermercado. Agora, essa questão do, da Zika, ela é muito presente, realmente. A gente sempre brinca, né, que a melhor forma de você zicar um no healer é falar dele, você imagina estar na presença dele. Então, a ação lá do jogador do Padres é, é correta, tá? Eu faria a mesma coisa. Agora, voltando a falar da, da questão do Mets, um ponto que eu queria destacar é que se o Bernardo tá rezando pelo fantasy dele com o Degron, você imagina eu que draftei Degron e Scherzer. Que gostoso, o Bernardo draftou o, de, o Degron e o Cole, se eu não me engano, na liga da gente. Pois é, eu não uma, teve uma lá que eu draftei o The e o Scherzer. Inclusive, o The eu consegui a façanha de picar ele com a escolha de décima rodada. Fiquei muito feliz com isso. Agora é só esperar eles voltar a jogar.
4: Beleza, que beleza. Falando em lesões, continuando nessa toada: de lesões, zika, lesão, zika. A gente, como eu comentei, né? Estamos começando com praticamente duas séries atrasadas por conta do lockout. Duas séries foram canceladas. Eu posso falar pelo Giants: a gente cancelou a série contra o Padres e contra o Milwaukee. A gente vai ter que repor isso em algum momento, né, Bernardo? Principalmente para esses times que tem alguns jogadores mais veteranos, como o próprio Mads, como o Giants também, que o Victor sempre brinca, que é o time de Master do Giants. Quando a gente tiver que repor os jogos, eu não sei ainda se vai ser tudo de vez, mas se eu não me engano, vai ser no final da temporada, né? Quando tiver acabar a temporada, a gente vai meter o doubleheader, tirar ele de descanso pra compensar essas séries que a gente perdeu. E isso pode ser um diferencial muito grande pra alguns times, como o Giants, por exemplo, que tem muito jogador velho. A gente precisa dar descanso pro Longoria, precisa dar descanso pro Crawford, pro Belt. E um time como o seu, que é o Braves, que tem uma galera nova, além dos caras mais
2: velhos também, mas tem muito um jogador novo. Sim, o, o manejo dos elencos vai ser importantíssimo. Daí a importância do, do treinador, né? A gente sabe que tem treinador que não, não pensa muito pra frente, ele quer ganhar o jogo do dia, então ele gasta, sai gastando bem deixa o titular se matando, né? Não tem onde dá e enquanto isso tem outros managers que são mais cautelosos, ah, o starter tá bem a gente viu, por exemplo, hoje o Wainwright, o Wright oh, 40 anos, né, mais uma temporada nas costas, o, o Cardinal já tava dando uma bela sapatada no Pirates Seis entradas, tá bom, vai descansar vamos guardar você pra semana que vem, e é isso não, não, não tem porquê realmente você ficar se matando na primeira partida, ou em uma partida da temporada, são 162 jogos, tem jogo que você realmente vai dar uma tirada de pé, por mais que todo como seja atleta profissional, quer ganhar e tal, mas pô, olha o Braves agora? Tá 6 a 1 pro Reds. Você acha que o, o Braves quer vai botar os seus melhores jogadores de bullpen? Não, vai botar aquele cara, o, aquela última opção ali pra tentar fazer out. Se o ataque resolver entrar no jogo, tudo bem, mas não vai ficar queimando o cartucho à toa. E é por isso também que a Liga botou 28 jogadores no elenco até o dia 1 de maio. Normalmente esses seriam 26, mas com essa questão de spring training, curto, pouco tempo de preparação, né vindo de um lockout, vamos Deixar 28 no elenco principal e aí sim, a partir de 2 de maio, as equipes voltam a ter no máximo 26 no plantel. Então tem uma galera aí que tá com um emprego pelo menos de um mês e vai ter que brigar pra continuar no elenco principal. É isso, e uma das coisas que a Liga fez pra ajudar com uma
4: das regras excepcionais do período de pandemia foi o corredor na segunda base, né? É que na época eu tava começando a ver, mas eu achei meio zoado, era contra porque eu não ligava o jogo se estender. Mas depois de um tempo, fui começando a aceitar a Zonete a existência do corredor na segunda base em jogos de temporada regular, porque já é desgastante jogar todos os dias, então se eventualmente se você vai para um jogo de 16 entradas no meio da semana e no dia seguinte já tem que jogar de novo, se o jogador já não tá tão descansado, ou você tem que fazer uma viagem, cruzar o país então adiantar esses jogos de temporada regular, que já são muitos já são cansativos, previne lesões de jogadores, prevem fadiga então à medida que o tempo foi passando, foi começando a ser mais receptivo a essa ideia do corredor na segunda base, acho que essa medida que a Liga tomou Justamente para evitar isso Vai ser algo que vai talvez ajudar nessa reta final Quando a gente for compensar com, com Os jogos que foram perdidos agora no,
3: no começo por conta do lockout Cara, eu a princípio eu Também acho que compartilho da opinião sua Eu não gostei à primeira vista Nas primeiras experiências eu Não fui muito com a cara da ideia Mas eu acho que é uma coisa útil no fim das contas A única mudança que eu faria É já não ser o corredor fantasma Na, na décima entrada Pra mim deveria ser a partir da décima segunda entrada jogaria às nove, aí joga a décima e a décima primeira normais. Se a gente se estender mais que isso, eu acho que é viável ter um corredor na segunda base justamente por todos esses motivos que você já falou. É uma maratona, é desgastante, tem esses eventuais atrasos, tem doubleheader, imagina um jogo de 15 entradas no um doubleheader, no outro dia não vai ter relívio pra jogar e os times vão acabando com isso. Então, assim, eu acho que esportivamente, não sei se é tão legal, mas é, eu entendo a lógica desse corredor na segunda base, nas entradas extras.
4: Aí ah, o Ben Nada é prova disso, né, que no... até é batedor, falta. Teve um jogo contra é, Braves Giants, ano passado, que o Kevin Gaussman bateu um all né, Bernardo? Porque não tinha mais ninguém pra entrar. E isso com o corredor na segunda base. Teve um jogo também, eu acho que foi Padres e Dodgers, que durou até umas quatro da manhã, 5 da manhã, aqui pra gente no Brasil. Então, os jogos assim ainda podem se estender, quanto mais sem corredor na segunda base, que aí o jogo pode durar horas e horas e horas. Já teve caso dos da... narradores da ESPN aqui irem embora e deixaram a narração americana, né?
2: Sem dúvida, não, não... É fácil pra ninguém que tá envolvido nisso. Eu mesmo já na, na Fox fiz um jogo de, de Yankees e Red Sox. O nível do jogo, né? A importância do jogo, duas das maiores franquias, das maiores torcidas, audiência. E o jogo foi pra 18 entradas. Foram seis horas ao vivo no, naquelas, naquela cabine lá. Não, não é fácil. Imagina o um cara em campo tendo que entrar, sair, rebater, arremessar. Realmente acho que é também. Tô, tô com vocês. Eu não, não apoiava essa regra do Corredor Fantasma, mas a gente acaba que tem que entender realmente, ver a necessidade também acho que não é para o caso de, de décima, décima, bota ali, décima primeira, décima segunda, realmente, não, não, acho que logo depois da nona, não, e, então vamos, vamos pensar realmente na, na temporada em si, que é longa, e, e também estádio. Você para de vender, vamos pensar no público. Você para de vender cerveja ali a partir da sétima, oitava entrada, as próprias barraquinhas de comida começam a fechar, né? vai ficando tarde. Não, não. Tem que pensar no, na qualidade do público, não só do que está assistindo em casa, mas do cara que está no estádio. Por mais que ele queira ver, né? Ficar até o fim, tem que trabalhar no dia seguinte. Então, e americano não gosta do empate. Não, né? A maioria dos esporte não tem empate. Então, você tem que decidir. O cara quer ir para casa vendo a decisão. Então, vamos realmente de certa forma apoiar esse Término, entre aspas, forçado Vamos forçar a terminar mais cedo E eu também já fui convencido Nathan.
3: não Só complementando, é que até os jogadores né A gente vê os jogadores, mesmo quando chega na décima segunda A partir da décima terceira, décima quarta entrada Eles também já, já jogam numa má vontade Medonha também Tem uns caras que vai em qualquer bola pra rebater Sem disciplina nenhuma E por isso que muitas vezes também se arrasta Mais um motivo pra gente, pro corredor na segunda base Fazer sentido É, quando o cara tá cinco, seis horas jogando uma partida É até compreensível de jogar
4: com a má vontade. Mas o Lucas, assim como eu, ele, ele torce com um time da Costa Oeste dos Estados Unidos e os jogos já começam muito mais tarde, né? E quando o jogo se estende, ainda pior. Pra gente não que isso interfira diretamente na liga, mas pro, pro fã diretamente do Brasil é um pouco melhor. Principalmente para quem torce para as franquias da Costa Oeste, que nem né, a gente, né, Lucas? E também tem o pessoal lá que às vezes o jogo em Seattle o jogo em San Francisco acaba quase 11 da noite. Se for, pra, se for muito tarde, assim, então, às vezes para mais. Então, é, também com o falou, é
0: pensar no torcedor, da né, Lucas? Exatamente. O jogo Estados começa muito tarde para cá, no Brasil, e lá é, começa 7 horas da noite. Ou seja, se você se estender 5, 6 horas, vai acabar quase meia-noite lá de lá, 3 horas, 4 horas da manhã aqui, tranquilamente. Então, assim. O corredor na segunda base é muito útil nesse, nesse tipo de situação. E falando em jogos, muito bom que o Seattle também ele ganhou jogos no corredor na segunda base. Contra a etapa Bay Rayser na temporada passada. Contra, se no Tampa Bay. Aí teve outros jogos também que agora, contra a Toronto, também ganhou o corredor na segunda base. Com o Romulo, no meio do ano está estádio pequeno de Pampo, que o time tava jogando lá, então assim, é muito importante esse coordenamento da base para evitar lesões também, não só nos arremessadores, mas também nos jogadores e com certeza ir adiantar os jogos, é aqui importante, já que teve, tivemos um espírito muito curto
4: e para finalizar que eu quero a opinião do Pinho, eu ele por último justamente por ele ser um senhor conservador e o cara até hoje, para quem não sabe, apoia as regras não escritas, esse tipo de coisa, então Pinho, para finalizar com você agora, a coisa da segunda base, principalmente por conta do, dos jogos que a gente vai ter que compensar depois por conta do lockout.
1: Que bom que você já sabe minha opinião antes mesmo de você pedi-la. Cara, você falou tudo, eu sou conservador, eu sou da tradição, eu sou da, eu sou, eu sou de manter o que sempre aconteceu e é da forma como sempre foi, acima de questão estética. E isso vale pra todos os esportes, isso vale pra todas as ligas, esse é meu jeito. Cara, eu torço o nariz até hoje pra regra de corredor na segunda base. Eu lembro que a gente começou a assistir beisebol mais ou menos meio junto lá na, durante a Copa Covid, né, com o Luiz Felipe e tal, e eu assistia jogo da, da Costa Oeste lá até 4 e 30 da manhã, tranquilamente, e isso nunca me. Tipo assim, eu sinceramente não vejo problema nenhum de ficar assistindo o jogo até a hora que for e dormir a hora que for, mesmo que tenha que acordar cedo no outro dia. Então, eu não gosto, eu acho que o, o esporte ele tem que, tem que cultuar suas tradições. Esse corredor na segunda base eu acho que é um, uma regra assim que sinceramente me, não me desceu desde. Já, já se vão aí pra terceira temporada com isso, ainda não me desceu e provavelmente eu não vou conseguir engolir também. Eu eu ainda acho muito mais interessante fazer um jogo de 5 horas lá e deixa que, que ganhe dentro do campo da forma como acontece a 150, ela vai pancada de
4: antes. Você já, já sabia o que vinha, por isso que eu perguntei. Mas vamos fechar esse primeiro bloco aqui e a gente volta pro segundo pra passar mais umas réguas em algumas... <música> Chegando aqui para o segundo bloco, né? Eu, botei, eu fiz, preparei, idealizei uma pauta um pouco especial. A gente já tem podcast sobre isso, mas aqui eu queria fazer um breve resuminho para quem está começando a ver a temporada agora, para quem está tá chegando, para a gente falar um pouco das estéticas, né? Como elas funcionam, porque a gente não deve levar o recorde de pitcher com uma, uma estatística tão considerável, né, Zanetti? Como a gente não deve considerar só o Berenave o jogador, com uma estatística ofensiva tão considerável, porque o o PS é muito mais relevante do que um average. Então, eu que queria fazer, principalmente com você, que você é o, cara, é o letrado aqui, você é o cara que sabe dos números, sabe de estatística. A gente é elencar assim, as estatísticas mais importantes de se ficar de olho nos jogadores e, eventualmente, saber analisá-las bem. E é que você é o cara que manja muito disso.
3: É uma honra ser lembrado por isso. Mas ainda sou, sou peixe beta, como diria o chefe que grava o, peixe, o beijo de letrados comigo. Sou peixe beta nesse assunto. Cara, você, você falou bem. O beisebol, eu acho que é o esporte que é, que usa mais estatísticas no, entre todos, eu acho que principalmente das ligas, as ligas americanas em si usam bastante, mas eu acho que no beisebol é ainda mais. No beisebol, eles mapearam praticamente tudo que acontece dentro dentro de um campo. Mas assim, dando um resumo, eu não vou me aprofundar muito tem, além do que eu vou falar que tem muito mais coisas mais mais profundas para fazer uma avaliação de jogador, mas vamos começar com os mais básicos, né? A gente tem o average, que é a média de rebatida de um jogador, basicamente é isso Quantas rebatidas ele conseguiu, dividido Por quantas vezes ele foi ao bastão, porém Essas vezes que ele foi no bastão, ou seja Os at-bats, nesse caso da average Em específico, não contam Os walks, não contam os hit by pits, Não contam as rebatidas de sacrifício Então, isso dá uma, uma Certa mascarada no desempenho do jogador E algo de, acima De 30% é excelente Entre 27% e 30% É muito bom, entre 24% e 25% até 27% é bom na média, abaixo disso já é um pouco abaixo da média, e abaixo de 20% por é a famosa Mendoza Line, que é o que a gente usa para falar que um jogador é ruim nessa, nessa característica. Aqui eu peguei se você entrar no box score do site da MLB.com, a gente tem algumas estatísticas mais básicas, como o at-bat que foi o que eu acabei de explicar, é as vezes que o jogador vai no bastão, com exceção de walks, hit by pits e rebatidas de sacrifício e, e outros casos específicos. Tem o R, que é de runs, que é quantas corridas o um jogador anotou. Tem tem os hits, que é o H. Quantas rebatidas em si ele teve, o um número bruto. Quantos RBIs, ou seja, as corridas impulsionadas. Quantas vezes ele impulsionou um jogador para anotar uma corrida. Tem esse também. BB, que é o walk. Ou seja, se você está começando, um walk é quando um pitcher joga quatro bolinhas fora da zona de strike e o rebatedor não tenta rebatê-las. Então ele ganha a primeira base automaticamente. SO, que é strikeouts quando é o contrário. Quando o pitcher consegue três strikes contra um rebatedor e elimina ele. O LOB, é left zone base é quantos jogadores aquele rebatedor não impulsionou, com quantos jogadores ele entrou para rebater e estavam em base e ele não conseguiu impulsionar para corrida. E o último que tem dos rebatedores é o OPS, que o Nathan até chegou a comentar. O OPS, esse eu acho que é uma das estatísticas mais importantes para avaliação de um jogador, que ele combina tanto a porcentagem em base que, que difere a porcentagem em base da average. A porcentagem em base vai contar os walks, vai contar os hit by pits, vai diminuir as rebatidas de sacrifício como um out. Então, é quantas vezes aquele jogador jogador chegou em base, em porcentagem. E o slugging, que são quantas bases ele conseguiu nas suas rebatidas. Por exemplo, uma na average, uma rebatida simples, uma rebatida dupla, uma rebatida tripla. Ou um home run, tem o mesmo peso. No slugging, ele não vai ter o mesmo peso. Uma rebatida dupla vai valer mais do que uma rebatida simples. Então, essa estatística faz essa soma. Então, nesse conjunto de estatísticas, você soma a porcentagem em base com o slugging. Então, dá um panorama mais geral do desempenho do jogador. Cara, você falou bem o B&B, esporte que usa muita
4: estatística que o Bernardo, ele sabe bem que fez diversas coberturas na vida. Eu comecei a fazer ano passado e pensei que a gente anota bastante quando vai fazer, né, Bernardo? E isso me lembra sempre do Moneyball quando eu assisti o filme que conta como o Billy Bean, revolucionou o beisebol, coisa e tal, que ele tá apresentando jogadores que ele quer contratar lá pro Oakland Athletics na época e os caras começam a dar milhões de motivos pra não contratar o cara e ele olha o, é, o OBP do cara e fala, não, ele chega em base. A gente quer porque ele chega em base. Então o cara chegar em base no beisebol, tá Talvez ele não rebata tanto Ou o próprio Joe Gallo aí, né? Ele leva muito strikeout Mas em compensação ele tem muito walk Então as estatísticas são primordiais no beisebol Acho que mais do que qualquer outro esporte, né Bernardo?
2: São então, primordiais e, e contam muito, né? De, de como é o jogador Qual é a característica, de, a qualidade do jogador Você consegue pegar muita coisa pelas estatísticas Diferente de outros esportes, né? Que você não consegue medir tanto Ah, como é que você mede força de um jogador de futebol, né? A potência do chute Você tem lá, mas não, mas não é tão relevante É mais difícil medir, medir Posicionamento defensivo né Você tem aquele, aquele range lá Que você consegue medir o quanto o cara alcança né Faz uma comparativa com a média Nos outros esportes Você não tem tanta coisa assim E uma, um outro detalhe já que a gente está gravando aqui no dia de abertura. Por exemplo, olha Joey Voro, um cara consagrado, tremendo rebatedor. Há dois anos atrás, em 2000 e... 19 ou 20, se não me engano, foi a primeira vez que ele bateu um pop-out, que é uma rebatidinha fraca alta, pro primeira base. Cara, um canhoto rebateu um pop-out, depois de 6 mil aparições no bastão pra primeira base, é realmente assim, mostra a qualidade do contato, né? Ou o cara realmente sempre fazendo bons contatos, ou quando o contato é fraco, é rasteiro mesmo, mas ele não fica naquela pingadinha, ele não, ele não passa muito embaixo da bola. E, no dia de hoje, pela primeira vez em mais de 8 mil aparições do bastão, o Joey Votto foi um pop-out pelo pitcher, que, em que outro esporte você consegue esse tipo de análise, esse tipo de abrangência, né? Isso mostra que o Joey mesmo já com veterano coroa, segue com qualidade, segue lá com contatos sólidos é por isso que ele é, ainda é a a cara da franquia lá dos Reds. Mesmo sem muita concorrência, digamos assim. Mas, mas mesmo que tivesse, ainda é um cara de destaque. E, e só pra fechar essa questão das estatísticas. Tem muito treinador que segue a risca aquele manual, né? E aí, às vezes, é criticado por isso. Olha, as estatísticas estão me dizendo que esse cara aqui, a partir do arremesso tal, da entrada tal, entrega o jogo. Então tem que sair. E, e já tem outros que... Olha, a estatística tá dizendo isso, mas eu tô sentindo aqui o feeling do, do, do beisebol. É que o cara tá indo bem, tá dominando, então dá pra esticar ele um pouco mais. São estilos diferentes de levar o beisebol e, e dar margem pra críticas e, e elogios do, dos dois lados.
1: Ô, Bernardo, você falou em estatística. A estatística mais sensacional da história do beisebol é a de Ray Caldwell. Você conhece a história dele? Conte para todos
2: que escutam aqui o nosso rebatido.
1: Essa é a melhor estatística da história do beisebol. O Ray Caldwell era um pitcher do Cleveland Indians época que o Cleveland Indians tinha esse nome dos anos de 1919 a 1921. Por que, que ele é importante nessa história? Ray Caldwell, na sua estreia pelo Cleveland Indians, em agosto de 1919, ele foi atingido por um raio e ele acabou pensar, todo mundo pensou que ele tinha morrido, vamos falar em português bem declarado ele ficou meio desmaiado lá, meio inconsciente o pessoal achou que ele tinha falecido no campo aí, o pessoal, o médico lá ressuscitou ele, fez o processo de reavivamento do menino e ele foi ressuscitado com sucesso. E como já estava na nona entrada, no momento que ele sofreu esse, esse acidente, vamos colocar assim, ele achou que seria muito interessante voltar pro jogo e terminar o jogo, a bola. Ele volta pro jogo, conclui a partida, 17 dias depois ele estava escalado para ser titular no jogo contra New York, lá no, em Nova York. Ele não só arremessou esse jogo 17 dias depois de ser atingido por um raio, como ele conseguiu um no hitter nessa partida, ele ainda teria 20 vitórias na temporada, de 1920, temporada seguinte a desse episódio do raio, e o Indio seria campeão mundial. Essa é a estatística mais sensacional da história do beisebol o cara conseguiu ser num espaço aí de seis meses mais ou menos ele foi atingido por um raio quase morreu foi ressuscitado arremessou um no hitter contra os Yankees e foi campeão da World Series
4: cara eu amo as estatísticas dos esportes americanos eu aviso eu me lembro só um lendo aqui agora que no eu, do, dos Lions tinha estatísticas pro Matthew jogando com luva e sem luva eu acho sensacional
3: e o beisebol ele tem ainda e, e além de sem luva e analisando. com luva é, quantas trocas de luva ele teve no jogo eu assisti esse jogo também
1: eu lembro disso também
4: que coisa mar... que coisa maravilhosa Agora, para gente finalizar o podcast, que a gente acabou não dando tempo de fazer no último, né? A gente analisar as séries desse Open Day, a série de abertura. A gente falou por bem por cima das outras, a gente vai agora... A gente consegue falar um pouco rapidinho, um por um. Pinho, você vai chamar para minhas séries?
1: Beleza. Então, no sabadão, aí o dia que vai ter todas as 15 séries, a rodada abre com Detroit Tigers e Chicago White Sox. Jogo lá em Detroit.
4: Felipe, a gente sabe que o, o Tigers, né? Ele tá vindo aí com promessa de renovação, o Torkerson tá jogando assinaram com o Ravi Baez, mas o White Sox ainda é o melhor time da divisão e é favorito para ganhar, eu acho que é a série e a divisão novamente, né?
3: É, sem dúvida, o White Sox entra mais uma vez como favorito, mas eu sinceramente eu até fiz na, na previsão do beisebol de letrados, eu coloquei o Tigers como segundo nessa divisão, e digo mais a minha aposta ousada para essa temporada de 2021 foi Casey Mais e Sayang, eu gosto muito dessa rotação do Tigers, acho que tem os três meninos são muito talentosos então, vamos ver como que eles vão se firmar na, se vão se firmar na, na Major, né? Porque a gente sabe que a transição é difícil, mas e teve um ano mais ou menos ano passado, as periféricas não foram tão boas. O matchman também não começou tão bem. O Scuba ainda com problemas de controle, mas eu tenho muita fé nesses três. O White Sox sofreu mais uma vez. É outro time também que, que entra naquela zica que a gente falou. Leslie machucou, volta só para o final de maio. Então é uma perda bastante significativa. Ele que, que vem de duas grandes temporadas, renovou com o White Sox no temporada passado e, e vem e é uma das as anclas desse time, mas assim Hoje eu ainda aposto no White Sox vencer essa série, assim, um 2 a 1 Acho que varrida não, porque eu gosto do, do time do Tigers, o Eduardo Rodrigues também Acho bom pitcher, vai ser o starter número 1 um Contra o Diolito, então Acho uma série bem boa e bem interessante
1: Dando sequência então, ainda às 2h10 Da tarde do sábado, o Tampa Bay Rays Vai receber lá em St. Petersburg o time do Baltimore Orioles.
4: O Warriors ano passado Teria a pior campanha da liga Né Bernardo, junto ao Arizona Diamondbacks E vai enfrentar justamente o Tampa Tampa Bay Rays teve a melhor campanha da conferência americana. Acho, acho difícil apostar possibilidade da coisa que não seja uma vitória do Rays.
2: O próprio Vitor Silva, especialista em Baltimore deste país, fez questão de lembrar que no ano passado, dos 19 confrontos entre esses rivais de divisão, o Tampa Bay levou nada mais ou menos que 18. Então, acho que fica relativamente tranquilo a gente dizer que o Rays é favoritíssimo para vencer a série, que savarri. Mas vamos abrir o olho, né? Sempre que uma nova temporada começa, novas expectativas as novas esperanças são geradas E o Warriors vem com uma garotada aí Que tem um um, uns prospectos bons, quem sabe apronta logo na primeira série do ano.
1: E eu quero dizer que eu ainda não acredito que Drew Rasmussen consegue ser o, o jogador número 2 da rotação do Tampa Bay Raiders, isso não entra na minha cabeça. Dando segmento aqui, Natan, o Minnesota Twins vai receber aí o Seattle Mariners do Lucas às 3h10 da tarde no sabadão.
4: E Lucas, eu acho que é a série que é pro Mariners mostrar pra que veio na temporada, né, a é, gente comentou que no último ano foi por pouco alguns vacilos que vocês deram, principalmente em séries contra times não tão fortes como contra Royals. Custou a classificação dos os playoffs no final, então o Mariners precisa aprender com esses erros e ganhar os jogos desde o começo. O Twins não é um aniversário fácil, mas ainda assim eu vejo o Mariners com um time superior e com qualidade para ganhar essa série.
0: Um o dia muito melhor, então a é muito melhor do que o do Twins. Uma rotação também muito boa. O Bupen também foi destaque no ano passado e tem tudo para pelo menos conseguir um 2-1 sério. Esse nesse início de temporada hoje de vencer, né? E com o Minnesota Twins, menos com o Carlos Correia lá e com alguns nomes do Autor, Mediavisão, o Baron Buckston também, entre outros. Mas hoje os Mariners são melhor com o Minnesota Twins. Os Mariners estão prontos para tentar essa vaga de playoff e quebrar essa seca de, 2000, de 21 anos sem E precisa quebrar essa. Seca porque, né, para apedar isso e criar casca para os jo jovens jogadores que virão tanto no presente, que o Júlio Rodrigues, o Jerry Kalinich, o, o Longo Gilbert, como que no futuro, como na rotação o, de, o George Kirby, o Anderson Hancock. Então, pegar a experiência de playoff é muito importante para esse time de Seattle, que é muito jovem que 2020 era um dos times mais jovens da liga hoje já com mais experiência, com mais casca e talvez aprendendo as lições do passado, quebre logo essa sequência de prova que dura há muitos, muitas décadas
3: complementando o que o Lucas falou, fica de olho também na corrida pra novata do ano na Liga Americana a gente tem muito, dor muito prospecto de calibre alto disputando essa, esse prêmio é vou gravar
4: verdade. aqui, ó. o Rook of the Year em ambas as conferências serão catchers vai ser o Edley de baixo, cara. e o Julio? Não, vai ser o o de
1: baixo pô. acabou, então tá minha,
4: Pronto, se liga, Pinho.
1: bom, seguindo então, ainda Neste horário de 3h10 da tarde no sabadão, o Santo Luiz Cardinals vai receber o Pittsburgh Pirates do nosso chefinho.
4: E ninguém melhor pra falar dessa série do que você, né? Eu acho que o Cardinals abriu já hoje, espancando os piratas lá do PNC Park. E eu não vejo que vai acontecer algo muito diferente daqui até o final.
1: Cara, eu vou te falar um negócio, Natã. A divisão, todo mundo sabe que é uma divisão do baseball. Tem o que? Tem 5 times Duas séries desse Opening Day, ou desse Opening Weekend, neste caso, lá na NL Central, eram jogos de dentro da divisão. Né? O Cubs contra o, o Brewers E o St. Louis Cardinals contra o Pittsburgh Pirates e em ambas eu tava prevendo varrida Só que como o meu time fez o favor De cancelar a história da varrida já Logo no opening day Eu não vou, eu vou dizer com todas as letras O St. Louis Cardinals vai varrer o Pirates Porque daí eu tenho certeza que amanhã o Pirates vai ganhar de 10 a 0 Mas não tem como apostar No, no Pirates aqui O Cardinals leva aqui com relativa facilidade a série. E já vou adiantar aqui Que a próxima série pra gente comentar é Cubs e Brewers eu já, Tudo que eu tinha pra falar do meu time eu já falei. Que eu falei porque realmente o jogo de hoje me deixou bastante estressado. É
4: sério, eu quero alguém isenta pra falar dela. Por favor, Bernardo Regis, você que tá, não, tá falando sem paixão que o L. Pinto tosse pra um, né, o Zanetti tosse pra outro. A verdade é que eu comentei no último podcast, o Chicago Cubs é um time muito menos pior do que eu achei que era, porque eu achava que o time ia ser tenebroso, mas o time, depois que eu parei pra olhar, depois que eu vi jogando hoje, eu acho que o time é, não é tão ruim assim, não, não vai ficar atrás de Regis, nem de paz, nem
3: de divisão. E perdemos, depois disso nós é perdemos. <risos>
2: Se for como uns comentaristas aí, né? Que quando elogia Zika pro resto da temporada... Realmente, pode ser que só aconteça, o Zanetti. Se preocupa aí. Mas, mas, mas eu, eu dei
4: o título pro Braves, pelo amor de Deus. <risos>
2: mas, mas eu sigo confiando na papada. Então, por isso que eu acredito que o Braves pode ser bicampeão. E o câmbio você tem razão. Eu também vi o jogo hoje, uma parte do jogo hoje. É óbvio que a amostra é ridiculamente minúscula. Mas, assim, foi um jogo legal. O pessoal conseguiu dar trabalho para o Burns. Que é, pô, tremendo arremessador... E vem ainda o Woodruff, vem ainda Peralta, a vida não vai ser fácil acho até que o Bruce vira essa série uma série de, que vai ter mais são quatro jogos né? esse jogo aí até domingo Acho que o, o Brewers ou vira ou a série ainda acaba ali um 2x2, dois dois, principalmente por causa dessa rotação. O, o Woodruff e o Peralta fazendo 2x3, acho que vão dar uma boa segurada nesse ataque do Cubs, que não realmente não é lá essas coisas. Hoje, teve um outro cara que conseguiu carimbar o Burns, não estava muito calibrado, senti ali que foi uma estreia um pouco vacilante em alguns momentos, e, e foi mais isso que fez a diferença, porque o ataque em, em si do, do, do Brewers não é lá essas coisas, então não, não dá para contar que que vai fazer muita corrida mesmo. Acredito numa série empatada ali em 2x2, principalmente pela surpresa do, do jogo 1.
1: Eu confesso que eu esperava que o Brewers abrisse 3x0, justamente por jogar com Burns, o e Prouts, e aí no quarto jogo, que seria o Hauser, se eu fosse apostar, não, vai ser 3 x 1 a gente vai perder um jogo, seria o um jogo do Hauser. Eu já eu nunca ia esperar com a atuação do Burns, nesse nível abaixo do que é o Corbin Burns. Né? Mas, dando segmento, Natan, Toronto Blue Jays, Texas Rangers, a partir de 4x10 aí no sabadão. cara
4: já adianto que se o Blue Jays não amassar esse time do Texas Rangers, é sacanagem. Porque o Texas Rangers é muito hype pra pro time. Já deixa que pode me cobrar depois os três torcedores do Rangers. Mas eu acho que os andantes devem concordar comigo. Não sei, porque ele é um homem ilustre. Então ele concorda com o que é certo. O time do Blue Jays é o melhor, é um dos melhores, se não for o melhor time da Conferência Americana. E se tudo seguir a lógica, eu aposto na barreira
3: do Blue Jays, tá? Cara, eu concordo com o que você falou sobre o Rangers, cara. Eles trouxeram dois jogadores. Lógico, dois excelentes jogadores. Marco Semen foi top 3 de MVP em duas das últimas três temporadas. O Corey Seager, apesar das lesões, é um cara muito constante, rebate muito bem, defende bem. Mas é só isso. O ace deles é o John Gray. John Gray, beleza. Tem, tinha algumas periféricas boas, Colorado prejudicava? Sim. Mas eu não acho que ele vai chegar no Texas e vai ser um ace. Eu acho que vai ser um bom jogador. Se tira o John Gray dessa rotação, é, é um tanto de civil que eles acharam do lado do na, na porta do estádio. E, e o resto do Lineup também. Eu já falei aqui. Eu não sei se foi, falei aqui, eu falei no Letrados. O Adolis Garcia ter sido o top 3 do, do novato do ano no ano passado. Foi, deviam prender quem votou nele. Um cara que não chega nem 28% em base. Não tinha que estar numa votação nem de double A. É, e o resto do line também não colabora.
4: Não, eu ia falar só um sobre o, o novato do ano, porque o Arozarena é gato. Não era pra disputar de novo. E roubaram o Ryan Montecaston, tá?
3: Mas pode, pode continuar. Não, eu, E eu, eu continuar que o Blue Jays é um time que se reforçou bastante. Não teve medo de investir, queriam até investir mais. Né? surgiram vários rumores deles eles tentarem trocar pelo José Ramirez do, do Cleveland Guardians, mas eles trouxeram perderam o Robbie Ray, que é o atual Sayang mas trouxeram o Kevin Gaussman, que fez uma bela temporada em São Francisco, trouxeram já na, na Deadline passada, trouxeram o José Berrios também para a rotação, trocaram pelo Matt Chapman, então já é um ataque muito explosivo com o Teusca Hernandes, com o George Springer, se fica saudável, o Guerreirinho que foi o melhor rebatedor da liga no passado mesmo sendo vice-MVP na temporada fenomenal que o Otani fez não tem nem o que discutir isso, mas é um um Ataque muito explosivo. Hoje eu ponho o Blue Jays como favorito e eu acho assim: se fosse pra postar, eu postaria numa varrida. Mas, beisebol, uma série de três aí, tudo pode acontecer. Mas, olhando só o papel, o Blue Jays entra como franco favorito.
1: Dando segmento aqui então: Yankees e Red Sox. O jogo que eu falei que o pessoal que fez o schedule merecia palmas e o Tocantins inteiro, finalmente vai rolar. Nata.
4: É isso aí, Lucas, meu querido. Você e um Boston Red Sox, gente, a maior rivalidade dos esportes americanos, a maior rivalidade do beisebol. Quem você e aposta. No último podcast, eu não tô nem perguntando pros outros, porque no último podcast a gente já apostou e a maioria voa e a bosta Red Sox. E eu quero saber a sua opinião sobre essa série.
0: Pô, difícil. Um clássico, clássico gigantesco, tipo uma né? Um clássico jogo no Bronx. Então, meio difícil ser. como será essa disputa aqui. Carol, hoje, considerando a lineup, vejo o Red Sox um pouco a frente. Considera, lógico, lineup. Mas é um confronto grandíssimo é e que pode, pode. Depender de, tipo, o de organizador ou o cara entrar mal no jogo, qualquer erro aqui durante essa série pode pintar o outro lado e aí roubar a vitória do adversário. Mas o jogo no Bronx ou em qualquer site que seja, o Red Sox sempre é palco que dá show.
1: Dando segmento então, Philadelphia Phillies e Oakland Athletics lá em, em
4: Phillies. É difícil apostar na Athletics, né, Bernardo? Os caras gastaram um total de zero dólares nessa free agency e o oh, Phillies ainda né, nessa Trouxe o Carlos Schwab, o filho, isso é uma rotação muito boa. A gente já comentou no último podcast. Tem o atual MVP da, da National League, então é complicado apostar no time que se recusa a competir com o, é, o Oakland Athletics e não diz que é um dos favoritos a conseguir chegar aos playoffs na Conferência
2: nacional. Sem dúvida, o Oakland, sem Matt Olson, sem Matt Chapman, e, e Chamané e outros que acabaram saindo. O que é o Oakland? Né? É o Elefante Branco mesmo. É aquele time lá da, da Costa Oeste que a gente já não, não sabe mais o nome de quase ninguém que tá lá. Não sei nem se o, o, o Billy Bean ainda tem alguma relação daqui a pouco. Até Billy Bean pode ser realmente é, apagado da, da, de qualquer relação. E, e o, e o Phillips reforçou o ataque, né? Que era realmente um, um dos problemas dessa, da franquia. Pegou ninguém menos que o, o Schwarber e o Castelhano. Os dois caras com potência pra ajudar ali o Bryce Harper naquele outfield que ele tentava carregar sozinho. Se os arremessadores conseguirem repetir a as boas performances, principalmente o Willer, né? Que acho que foi um pouco acima da média dele. O Nolo é bom, o Gibson quebra um galho. Então se a rotação fizer essa força, o Penn também, eu acho que o Brady vai ter muito trabalho na divisão contra o Phillies esse ano. Então, nessa série inicial, acho que o Phillies vence a série. Se brincar, até varre, hein, Sem muita dificuldade.
1: O que eu achei legal nesse negócio do Oakland Athletics não ter gastado nenhum centavo é que eu finalmente eu posso dizer que eu sou mais rico do que uma franquia de esporte americano. Nathan, São Francisco Giants, Miami Marlins, Clubiste.
4: Cara. O Miami Marlins é um time que eu, eu fiz um texto com o Felipe essa semana E acho que vai sair É um site de Portugal que a gente escreve E eu botei o Miami Marlins como um time que Eu não espero que eles façam grande coisa essa temporada Mas é um, das, um dos times que eu aposto que pode surpreender Esse time do Marlins é bastante interessante Tem bons arremessadores, né? capaneado pelo Daniel Cantor Mas eu acho que vai dar Giants ainda assim Eu aposto um 2-1 O Giants, eu acho que a gente não, não, não vai ah, apesar de jogar em casa Eu iria de 2-1 A é, gente ganhou o jogo o é o Rondon perde o terceiro, talvez, mas no Numares pode sim ganhar ou o Giants pode sim varrer, porque esse time do Giants é, é uma grande incógnita como volta, porque a última temporada não tem como você afirmar que, nossa, foi só mágica, não, foi muita competência envolvida, mas pode ter um pouco de mágica, sim, a gente perdeu nossos principais abatadores déficits, que eram o Chris Bryant, o Buster Pose e o Ivan Longoria, tá machucado agora, então a gente dá, os dois abatadores entre os bons dos times são canhotos, isso é uma coisa que vai ser difícil do Kepler é conseguir gerenciar, mas eu vou de dois um diante antes. Clubismo, não, eu acho que nem tem clubeismo. O de antes é, é clubismo, guys, um time melhor que o Marlins hoje. Mas o Marlis é um time que pode surpreender vale a pena ficar de olho.
1: É 2-1 um pro, pro Giants, eu, tô, eu assino embaixo e, e autentico em cartório contigo, viu? Cancer City Royals, Cleveland Guardians, o um jogo que só quem vai assistir quem é torcedor mesmo.
4: <risos> Inclusive, Pisanet hoje foi a estreia do, do Bob Witt Jr., né? Ele acho que ele foi 4 de 1 e teve uma batida impulsionada. então até então uma galera que dá pra ficar de olho entre esses novatos e o Bob Witt Jr. é um dos favoritos ao título de calor do ano, sendo que ele é o top prospect da liga, né?
3: O Witt já está estreou com uma rebatida que deu a liderança pro time dele nas entradas finais, né? A única rebatida que ele teve no jogo. Eu, assim, é, o Gu, também tem a opinião, o Gu que grava comigo, mas eu, eu fico um pouquinho pé atrás no Bob Witt Jr. Eu acho que ele tem algum, alguns buracos ali no jogo dele, mas é um cara muito atlético, muita potência, contato bom com a bolinha, então eu acho que ele vai se dar bem em Major. Mas, assim, é aquela briga de força no escuro, né? Aquele jogo, igual o Ping falou, e ele tá coberto de razão. E quem vai assistir esse jogo é, é quem torce. Do lado do Guardians, pra mim, é um dos melhores lineups que eu vi desde que eu comecei a assistir beisebol. Eu acho que desse ano assim, talvez Oakland e Baltimore ficam atrás muito por causa do José Ramírez, porque o resto do time eu acho bem fraco. Vamos ver. Teve a estreia do Zach Grank também. Zach Grank começou com o quarto start, conseguiu administrar ali o jogo bem. Mas assim, hoje eu, eu, eu tendo a gostar um pouco mais do time do Royals. Acho que tem algumas peças mais interessantes, mas assim como são dois times que não almejam muita coisa dois, dois times que eu não vejo brigando eu acho que pode acontecer qualquer coisa, mas se fosse pra apostar, apostaria no Royals.
1: Agora o um jogo que a gente até já comentou aqui, uma série que a gente até já comentou no começo do programa, Washington Nationals e New York Mets. Tô
4: comentando a série em si, mas eu acho esse time do Nationals bem fraco. Até comentei que o Andorinha só não faz verão, você tem o um Soto, tem o Nelson Cruz, mas esse time do Nationals é bem, bem limitado. E o time do, do Mets, mesmo sem o DeGrom e, e o Cheser pra jogar, no caso, mesmo sem o DeGrom, que só teve impacto, de fato, no primeiro jogo que tá acontecendo agora, tem tudo pra ganhar a Lainá, os caras é muito boa. Você tem Canha, você tem Pete Alonso, uh, Lindor. Então, é uma galera que eu acho que o Nets não segura e se bobear o Mets varre, mas eu iria de 2-1, porque o Mets é zicado por natureza.
1: Um vamos aproveitar fazer o Merchan, porque a gente está falando de Nationals. O, o Matheus lá. <risos> o o, é O mais novo podcast da, da rede famosa na Nets, capital do beisebol, falando sobre o Washington Nationals. O Sotocast. É, o Sotocast, exatamente. Vamos deixar o Bernardo falar do time dele, então? A Clara Braves e Cincinnati exatamente. Reds?
2: Exatamente. Era uma série que um, um torcedor um Eu pouco já mais. Já contou a vitória pro Reds aí. É isso, um torcedor mais fanático <risos> poderia dizer que seria varrida. Vamos continuar naquele ritmo do campeão, mas é, é uma nova temporada tem um pouco dessa ressaca. E cada jogo tem a sua história, né? Por mais que o Max Freed seja aquele aces, se ele não tá na noite dele e ele realmente não foi bem, a gente já pode falar isso aqui do jogo 1, ele não foi bem, então e aí você tem dois as A da defesa, o Max Freed não foi bem. O ataque tá ridículo, foram apenas quatro rebatidas até a oitava entrada, sendo três delas do Austin Riley, quer dizer, não tem o trabalho coletivo, o Freed foi mal, tava 6x1, tá 6x3 agora, então esquece esse primeiro jogo, vamos pensar nos outros. Acho que o Raze ainda assim vira essa série ganha sério que, que, e também isso é o que é o importante né ganhar séries ao longo da temporada não adianta você varrer um e tomar a varrida do outro então você tem que ter sempre ganhando mais as séries acho que o Brazil tem mais rotação tem mais ataque o normal né aquele negócio você joga 10 vezes o Brazil vai ganhar 6 ou 7 então o Brazil deve ganhar essa série sempre sem grande sufoco. Até esse jogo agora tá 6x3, mas se não fosse o Freed ali, que começo vacilante, acho que tem um, uma certa colaboração de um, de, um, de um comentarista ali, que logo na primeira entrada disse que o Freed tava muito bem, a partir da segunda o negócio desandou, brincadeiras à parte, faz parte do beijo.
1: Antes de eu continuar, eu só deixa eu fazer um comentário bem rapidinho aqui. Eu tô assistindo Angels e Astros neste momento, e o Michael Bradley acabou de bater um double, que a bolinha bateu no muro. E a Vale Sports lá da Califórnia não percebeu isso e creditou o lance como home run apareceu ali na tela first home run of the season e mudaram o placar pra 1 a 0 nesse momento eles focam e o cara tava correndo pra tentar chegar na segunda base <risos> e aí ele para e aí ele para na segunda base e começa a tirar ali as proteções e aí o, o câmera daí que ele foi perceber que não tinha sido home run eles tiraram o placar e ajustaram Momento para nossa
3: baseball.
1: grandes momentos do base e
3: outra, outra informação ao vivace, vamos dizer assim o, o é... Juan Soto acaba de bater o primeiro home run da temporada E foi justamente no segundo deck No estádio, começou fraco
1: tá aí o Sotocast. MVP. MVP. Bom, já que eu falei então desse furo sobre Angels e Astros, quer comentar sobre esse jogo aí? Lu a
4: Lucas, né? A divisão dele. Eu até comentei que estão hypando muito esse Angels. Eu acho que o Marius fica frente do Angels e essa série vai só ratificar que eu acho que o Astro vai dar uma massa no Angels. Mas é muito bom ver Mike Trout de volta, né? Vou até, assim que a gente acabar de gravar, já vou ligar pra ver o Trout.
0: Claro, os Angels hoje têm um metros, tem um times inferior aos dos Nera, Tem de rotação. O tem até deu uma melhorada, isso deve ser mais falado, algo tão bom que teve reforço, um senhor entre outros nomes e o ataque que teve ano passado de vencer muito potente, o Moritani. eles tem que fazer saudade, né? tem o Moritani, tem o Trout, tem o Trinidad Radon e tem outros nomes também. Tem um outro fielder que vai ser jovem, tem o Bruno Morte e o Joe Edel. Então, seja, dois outros fielderes muito jovens para o futuro do time. Além, lógico, do Mike Trout, que é um grande jogador com certeza vai estar tá trabalhando nessa divisão, uh, nessa divisão Oeste. Então, pela disputa pelo segundo lugar da divisão, tem entre os dois competidores um e o time de Los Angeles, Diana Então, o nosso querido Mascativo, o Gui. Hoje, os Angels era dessa série contra os Astros e vamos ver o que aconteceu nos próximas semanas, né? Porque essa briga aí pela divisão oeste tá bem aberta.
1: E esse jogo do sábado, Nathan, das 10 horas da noite, vou até dar horário pro pessoal poder acompanhar, entre Angels e Astros, os pitchers que vão começar esse jogo são Noah Syndergaard e Justin Verlander, hein? Nada mal. Bom, dando seguimento, Arizona Diamondback, San Eagle Padres, o pior time da sua divisão contra o time da Coca de 3 litros. Chegou na metade do campeonato, esqueceu.
4: Cara, o D backs ano passado foi o Olha, o -backs pro Giants foi o que foi o Baltimore para Tampa, porque a gente, a gente 19 partidas os caras conseguiram ganhar uma da gente. Teve uma que, se eu não me engano, os caras estavam ganhando, acho que de 7 a 1 Aí o Giants deu uma arrancada. Teve grandes Lando e as pra virar. Os caras são um time dos caras é tenebroso. É tenebroso esse time do Debacks. É time Triple A. Eu não sei como os caras não botam na mesma prateleira do Warriors aí, porque é um time horroroso. E eu vi gente botando na frente do Rockets. Acho que já tem 3 anos que os caras botam o D-backs em terceiro. Eu não entendo por que raios. Esse time é tenebroso. E eu falo porque eu vejo o jogo do acho que mais que todo mundo aqui que tá na minha divisão. Então, eventualmente, tem que zicar o Dodgers quando acaba o jogo. O jogo contra o Giants e se o Padres eu acho que essa temporada do Padres vai ser muito melhor do que a outra até porque o hype tá em baixa então acho que vai ser, fazer melhor psicológico dos caras acho que o Padres de fato chega próximos temporada eu acho que se o Padres não varrer a é 2-1 um.
1: lembrando que o starter do primeiro jogo vai ser o Madison Bangarner né e pra fechar Natan já que você falou do Dodgers último jogo aí da última série pra gente comentar Colorado Rockets, o Rockies do Los Angeles Dodgers
4: 2-1 um, Rockies tá é o jogo no né ano passado Sim. Rockies oh, esse aqui é Bolt mas o Rockies ano passado só tomou uma varrida em casa Que foi para São San Francisco Giants E todas as vezes que o Dodgers foi jogar lá Os caras pinaram muito é, Sempre perdiam o jogo Às vezes os caras conseguiam roubar mais de um Então jogar contra o Rockies no Crossfield É uma parada chata E eu vou, eu vou arriscar aqui ó, Vocês podem te contar de minha vontade Que o Rockies vai roubar dois jogos do Dodgers Claro, o Dodgers vai recuperar depois Eu que vai ganhar a divisão Mas o Rockies vai começar enchendo o saco Vai ser 2-1 para ele <música> Cara, eu tenho que agradecer a vocês que ouviram Esse podcast, então, final. não sei quanto tempo Deu, porque eu não tô gravando dessa vez, mas creio Que ficou um pouco longo, a gente falou De match, falou das estatísticas É, é o podcast que é bom pra quem já conhece O beisebol, e pra quem tá chegando agora Precisa entender um pouco mais dos times Que a gente falou um pouquinho sobre cada um falar um pouco sobre as estatísticas do Zanetti principalmente E agradecer ao Lucas, né, que veio Substituir o Vitor hoje, que Creio que semana que vem já vai estar aqui de volta com a gente O Vitor tá se recuperando procedimentos Então, se recupere bem Salveano, e volte logo Lucas, meu querido, muito obrigado. Eu deixo fácil você se despedir agora.
0: Obrigado a você, Mateus, um, um, o Fernando e o Felipe Principal podcast, Obrigado pelo convite aí especial. E Gol Sato vez que veio essa sequência quebra ordem, que eu já não muito mais.
4: É isso aí. Tem que agradecer também o Felipe Zanetti, né? Que geralmente não tá conseguindo gravar com a gente nas quintas. Mas hoje, não, nem lembro qual foi o um motivo, mas um belo motivo Para você gravar esse podcast de abertura de temporada. Ainda mais ganhando esse time safado do Pinho, né? Felipe, um belo
3: dia. Com certeza. E agradeço ao professor de, de motores, que fez uma prova que eu fiz em 20 minutos. Aí eu consegui vir aqui gravar. Mas também agradecer a vocês mais uma vez pelo, pelo programa. Muito bom debater. Sempre gravar com vocês é, é excelente. E também, agora, a felicidade está completa. Né? O, o fã do beisebol de sorrir de novo porque estamos em temporada regular É isso aí, até a próxima, espero voltar Em breve, acho que vai ser difícil Mas estamos aí, falou
4: É isso aí Bernardo Reis, meu querido fiquei até triste com a possibilidade de não ter você aqui hoje Mas felizmente entrei e lhe vi aqui Para gravar, que, que dia lindo E eu, eu quero que você siga Acreditando na papada, porque o Braves ainda pode Ver esse jogo aí, e esse ano vai ser um ano um gigantesco Para os bravos de Atlanta
2: Agradeço as palavras, Tatampires. Pires um abraço aqui para todo mundo que participou o Lucas, Pinhos, Anete Todo mundo que ouviu Deixar aqui o recado Que ainda faltam 161 jogos né? É muita oportunidade de ser feliz Também é muita oportunidade de, de, de passar raiva Mas se você tem um bom time Se você escolheu bem uma franquia tá num bom momento, acho que a chance de se sair mais feliz é, é, é bem grande, no caso do Braves então atual campeão, diz que o primeiro tropeço é só para dar aquela acordada O resto da temporada a gente vai passar mais alegria então fiquem ligados no que é o nosso podcast específico do Atlanta Braves, saiu hoje, né, essa semana um podcast fresquinho, então além do rebatido vocês podem seguir o podcast da franquia tá lá o Braves Showcast para você que tá escolhendo time, você que já é Braves, pode ir lá curtir mais uma vez, obrigado. Prazer enorme falar de beisebol mais uma vez com vocês.
4: E por último, e certamente menos importante, mentira, e por último, Matheus Pio, obrigado meu querido, por, por mais um
1: rebatido a gente se vê semana que vem. Também te amo, Natonzinho. Também te amo. <risos> Não, mas realmente, vocês falaram muito bem. Foi de beisebol, pode voltar a sorrir. Começou a temporada pra valer. Porque assim, spring training é legal? É legal. Mas os caras tão ali, né? Daquele jeito. Começou a temporada pra valer, a gente já tá podendo ver a os grandes jogadores em ação, então vamos aproveitar aí que daqui até outubro tem muita água pra rolar. Já que o Bernardo deixou o, o jabá dele, eu vou fazer o meu também para todos os 17 torcedores que existem no Brasil do, dos Brewers, e eu posso dizer esse número porque é exatamente este o número de torcedores que tem no nosso grupo dos Brewers lá o Bruteco tá na, na área aqui e a gente, eu e o Rodrigo estão fazendo aí com, com o maior carinho do mundo pra que a gente tenha alguma alegria neste ano, né porque comemorar o World Series é praticamente impossível então vamos pelo menos chorar tudo Aí, parafraseando o maior podcast
4: da história da humanidade, o Nerdcast, o Momento já Absurdo. Saíram dois podcasts do Gigante do Beijo essa semana: saiu o Futuro Gigante, que a gente fala só sobre farm, e um Gigante do Beijo normal, que a gente fala sobre a Major League Baseball, Então, vai lá conferir, pelo amor de Deus, eu me mato, cara. Eu assino mais no League TV. Eu fico vendo o jogo que a câmera tá tremendo pra conseguir fazer conteúdo. Então, pelo menos é um play lá, amigo. Vamos antes, não ganha nada por esse seu play, é nosso, é nosso incentivo pra continuar trabalhando. Novamente, muito obrigado obrigado a quem participou, obrigado a quem assistou até o final. Nos vemos semana que vem. No final de semana tem a equipe do Tiagão. Semana que vem espero voltar falando que o Giants passou o carro e mais coisas, absurdas. Eu quero eu quero coisas curiosas na, na Liga, aí, que sempre vão ter casos engraçados para falar. Na passado a gente fez um podcast falando dos unidos, né, que a é cada duas rebatidas um era home run. Então eu quero coisas engraçadas assim para falar essa temporada. No mais um beijo a todos. Nos vemos em breve. Tchau.